0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, même si un peu euh, physiquement diminuée, je crois que j'ai chopé un petit coup de froid au Camp Nou. Je vais essayer de vous produire la meilleure performance possible pour parler donc de cette semaine de 8 de finale allez de Ligue des Champions. La deuxième, trop content de faire cette petite vidéo du lundi, la classique. Et pour revenir sur quatre matchs, Eintracht, Naples, Liverpool, Real Madrid, les deux matchs de demain 21h. Liverpool-Real, on en parlera plutôt à la fin, on se garde le gros gros match pour la fin. Inter-Porto et Leipzig City. Si vous souhaitez accéder au débrief à la preview d'une rencontre plus qu'une autre, c'est possible, vous pouvez sauter tout le reste de la vidéo avec le chapitrage qui est indiqué en description, les time codes que je vous mets à disposition, vous pouvez le faire Bien sûr, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez rester pour la vidéo en entier et pour démarrer donc par Eintracht-Naples. Alors, c'est vrai, sur le papier, c'est pas le plus excitant. C'est vrai, il a une petite saveur Europa League plus que huitième de finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, la dernière fois et la seule fois que les deux se sont rencontrés, c'était en Coupe de l'UFA, c'était en C3. On voit ici Yeboa et JJ Okocha, son époque de l'Eintracht-Francfort. C'était l'Eintracht qui s'était imposé contre Naples. Mais aujourd'hui, on a donc ce choc en Ligue des Champions, peut-être le plus déséquilibré de ces 8 parce que Francfort, c'est une équipe qui est si de Bundesliga seulement qui s'est qualifié pour ses huitièmes de finale au bout du bout de la sixième journée avec deux buts en seconde période contre le Sporting alors que Naples avait remporté les 5 premiers matchs avec 15 points au bout de 5 journées de Ligue des Champions, avait balayé Liverpool 4-1 à l'aller, l'Ajax 10-3 sur l'ensemble des deux parties Naples c'est une équipe qui est bien sûr comme on le sait leader de Serie A avec 15 points d'avance sur l'Inter, c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe en ce moment et bien sûr l'Eintracht à la maison c'est pas facile bien sûr l'Eintracht reste sur 5 victoires consécutives à domicile, donc ils ont retrouvé beaucoup de forme à la maison, c'est peut-être le public le plus chaud d'Allemagne, c'est un club qui connaît le parfum des grands rendez-vous européens, qui a gagné pas Ligue l'année dernière en sortant le Barça au Camp Nou bien sûr et on peut ajouter Randall Colomwani, c'est l'un des tout meilleurs attaquants du continent. En ce moment, où son retour de Coupe du Monde se passe très bien, il est à 5 buts sur les 4 derniers matchs de Francfort, mais même dans l'absolu cette saison, 10 buts, 10 passes décisives en Bundesliga avec l'Eintracht, ça en fait le joueur le plus décisif d'Allemagne. Il pourrait postuler un transfert cet été, et s'il partait, ce serait pour une centaine de millions d'euros, sans doute. Et puis voilà, ce 3-4-2-1 d'Oliver Glassner, il a quelques autres joyaux, Colomwani en pointe, mais par exemple Jesper Lindstrom sous lui, Daichi Kamada, Evan Endika, quoi, ça, ça fait une belle colonne vertébrale franchement l'Eintracht a des arguments joue de mieux en mieux et les résultats sont là bon après il y a Naples là aussi les résultats sont là le début de saison il y avait eu deux victoires deux nuls ensuite que des victoires que du vert sauf une défaite en retour de Coupe du monde contre l'Inter, le premier match de l'année 2023 pour Naples, défaite 1-0, on pouvait se demander est-ce qu'ils vont plonger Est-ce que c'était seulement une bonne passe Bon, derrière, ils ont enchaîné 7 victoires consécutives en Serie A, ont explosé la UV 5-1, 19 buts pour 2 contre. Kvara et Osimhen continuent de marcher sur l'eau, déjà il y a leur qualité individuelle, leur qualité intrinsèque, mais après ce qu'ils réalisent avec leur niveau de confiance en ce moment, ils tentent des choses et ils réussissent des choses que tu fais que quand tu es à 110% de confiance. Je sais pas si vous avez vu ce but d'Ozimen contre sa solo ce week-end, la frappe qui tend dans cet angle. Vraiment, il y a une équipe absolument impressionnante. Irving Lozano qui a de plus en plus de minutes, un peu en concurrence de Politano sur l'aile. Kim Min impressionnant. Le rock, Zilinski, Bon Là, on voit Alessio Zerbin qui joue un peu moins. Mais c'est une vraie équipe impressionnante. Et avec 15 points d'avance en Serie A, leur niveau de jeu actuel et le tableau de cette Ligue des Champions, qui n'est pas forcément le plus coriace. J'en parlais le 2 janvier dans une vidéo. Peut-être une surprise cette année en LDC. Pour moi, ce Naples, doit viser le titre et pas qu'en Italie en Europe aussi ils peuvent véritablement gagner la Champions et ça ça passe par quoi ça passe par une bonne perf au match aller en Allemagne contre Francfort où ils n'ont aucun absent ils se présentent avec absolument toute leur force et ils sont cotés à 2-15 92% des gens partent sur eux et je comprends ce Naples là à 2-15 je vais dire victoire de Naples et je vais dire 2-1 pour Naples dans un match serré quand même, bien coriace, bien costaud, très très intéressant, malheureusement en même temps que Liverpool-Real Madrid, donc je regarderai seulement le replay, mais voilà, je vois Naples l'emporter, et avec quand même un but de Randall Colomoni, ça ce serait un peu ce qu'on lit sur la tendance, la dynamique récente, 2-1 pour Naples, mais but de Randall Colomoni qui est à 3 -30. voilà pour ce premier match. Dans la foulée, Leipzig-Mancher City. Le lendemain, Leipzig-City. Je vais dire déjà, début de saison très compliqué pour Leipzig. Ça a coûté la tête de Domenico Tedesco. Ma vidéo sur lui, le nouveau sélectionneur de la Belgique, est en ligne, si vous voulez aller la voir, sortie il y a quelques semaines. Tedesco a été viré, remplacé par Marco Rose et depuis, c'est pas trop mal. Depuis Leipzig, alors n'est que cinquième de Bundesliga, mais ils ont bien bien remonté et surtout cinquième de cette Bundesliga là, c'est pas si problématique. Déjà ils ont neuf longueurs d'écart avec Wolfsburg, donc ils ont bien sécurisé leur position européenne et surtout, c'est dingue à dire parce que c'est pas ce à quoi on est habitué en Allemagne, mais quand t'es cinquième, t'es qu'à quatre points de la tête qui est partagé par trois équipes Bayern, Dortmund. Union Berlin sont tous les trois à 43 points donc on a eu une bataille pour le titre en Allemagne qui est dingue, même l'Eintracht dont on parlait tout à l'heure finalement qui est qu un point de Leipzig qui est qu'à 5 points de la tête ouais c'est assez sympa ce qui se passe là-bas et du coup Leipzig revient progressivement dans la course, ils ont qu'une seule défaite depuis mi-septembre, bon c'était il n'y a pas longtemps contre l'Union Berlin malheureusement, à la suite en plus d'un match 0-0 décevant contre Cologne mais sur cette série de résultats depuis l'arrivée de Marco Roseux, bah, ils ont battu le Real Madrid vraie victoire importante 3-2 le Shakhtar à l'extérieur pour assurer leur qualif. 0-4, ils ont battu Fribourg qui est très bien placé, obtenu un match nul de prestige aussi contre le Bayern un partout, ils ont explosé Schalke 0-4 6-1 il y a quelques semaines, et victoire ce week-end à Wolfsburg 0-3. Dominique The fait est une très très belle saison, ça fait une éternité qu'on parle de lui sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau, pareil pour Josko Gvardiol dans la foulée de sa Coupe du Monde, et Christopher Nkunku qui était en feu justement avant le Mondial, malheureusement avant sa blessure, qui était un des meilleurs joueurs du monde avant ça, il a enfin fait son retour ce week-end. 20 minutes, contre Wolfsburg en fin de match, et déjà une passe décisive pour lui. Donc voilà, Leipzig vraiment à surveiller, surtout qu'en face Manchester City n'est pas intouchable. Oui, c'est vrai, ils ont battu Arsenal en milieu de semaine dernière pour reprendre la tête de Première Ligue, mais ce week-end, ils ont concédé un nul, ils ont lâché des points contre Nottingham Forest un partout. Il y a trois défaites, mine de rien, pour Man City sur leurs neuf derniers matchs, toutes compétitions confondues, contre Southampton, contre United, contre les Spurs, il n'y a pas longtemps. Donc c'est un Man City beaucoup moins serein que ce qu'on est habitué à voir. Maintenant, la Ligue des Champions est tellement, tellement l'objet pour eux cette saison, peut-être encore plus que les précédentes, et les secondes parties de saison en général leur réussissent assez bien, est-ce qu'ils peuvent le faire 1,78, leur cote 96% des gens partent sur Manchester City. Mon idée, c'est peut-être que ces matchs de Ligue des Champions leur vont mieux. En plus, face à une équipe très moderne dans ses principes, dans son approche, peut-être que c'est justement le type de confrontation, de tacticien, etc., qui plaît bien à ce Man City de Pep Guardiola, qu'ils auront des espaces à exploiter, etc. Ce sera serré, je pense que ça va être un match très costaud, mais bon, pas de surprise, là, je pars aussi sur Manchester City, juste parce que je me dis que même dans la tourmente, ils ont tellement de convictions collectives, de certitudes collectives sur lesquelles s'appuyer qu'en Europe, je les vois capables de faire le job. Mais ça va être serré, ça va être sympa. Ok, Inter-Porto dans la foulée. Porto invaincu depuis le 21 octobre. Porto reste sur 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ouh, 22 buts marqués, 3 encaissés. L'Inter, c'est la deuxième saison de suite qu'on les retrouve en huitième de finale de Ligue des Champions, mais ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus sur un tour de Ligue des Champions où ils arrivent favoris. Ça remonte, je pense, à 2012 contre l'Olympique de Marseille. Ça s'était pas très bien passé pour eux. Maintenant, je les avais trouvés très bons contre Liverpool l'année dernière. Ils s'étaient fait sortir, mais même à l'aller où ils avaient perdu 2-0, franchement, ils étaient vraiment, vraiment dans le match. Ça avait été super intéressant. Simone Inzaghi s'est préparé ses matchs européens. On l'a vu contre le Barça. Franchement, attention, attention à l'Inter cette saison. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de surprises potentielles. Du côté de Porto, en plus, Otavio, qui est tellement clé et incertain, il est out depuis 2-3 semaines. Est-ce qu'il pourrait faire son retour pour ce match Bon, j'ai pas toutes les informations, mais ça me semble un petit peu difficile. Matheus Uribe aussi est blessé à l'heure où on s'enregistre, donc ça ferait ce tandem, ces deux gars-là out. Bon, l'intérêt à domicile, la qualité individuelle est sans doute un poil supérieur. Maintenant, attention, je vais dire, Porto c'est très costaud. En plus, leur état de forme, comme on l'a vu. Et j'imagine le plan, je pense qu'entre entre Konsessao et Inzaghi, ça va être fascinant, mais le plan de Conte ça va être de réduire les espaces au maximum et d'amener cette confrontation sur sa deuxième phase, sur le retour au dragon et faire la différence à ce moment-là. Donc euh, personnellement, je vois un match assez fermé. L'Inter à 1,76, tout le monde part sur eux. Porto à 4,90, mais ils sont capables de faire l'exploit. Perso, je vais partir sur le match nul. Je pense que ça va être euh, voilà, assez cadenassé, serré, tendu. Et c'est au retour qu'on verra la différence. Et donc, enfin, on y est. Liverpool-Real Madrid, demain soir à Anfield. Un match un peu miroir d'ailleurs, du euh, United-Barça à Ultraford, dans quoi 72 heures maintenant. Ce Liverpool-Real Madrid, qu'est-ce que ça va donner Liverpool est favori à la maison de 30, mais 66% des gens partent plutôt sur le Real, qui est à 3. Euh, sacré cote pour un Real face à un Liverpool qui est bien bien convalescent, qui est en train de faire sa saison au cauchemar, on va y revenir. Mais d'abord, je précise que cette vidéo, elle est sponsorisée par Winamax. C'est le nouveau sponsor de la chaîne pour ces vidéos preview Je me suis associé avec eux pour offrir la meilleure offre de bienvenue qu'il n'y a jamais eu sur la chaîne, vous l'avez entendu au début. En cliquant sur le lien qui est en description et en créant un compte à partir de ce lien, votre premier dépôt, donc vous remplissez toutes les rubriques, vous créez votre compte, vous effectuez un premier dépôt. Il est immédiatement doublé en pari gratuit et vous recevez aussi instantanément, pas de code promo, rien, juste le lien en description, instantanément 10 euros en cash. Donc si vous déposez 20 euros par exemple sur votre premier dépôt, il est doublé 20 x 2, 40, plus 10, 50, vos 20 euros initiaux sont devenus un capital de 50 euros pour parier. Ce lien il me rémunère à chaque utilisation sur un principe assez classique d'affiliation, simplement ça. Quand vous inscrivez avec, je touche une commission, ça m'aide beaucoup, c'est un grand grand soutien depuis longtemps sur la chaîne et encore plus cette saison avec Winamax, cette année avec Winamax. Donc je vous en remercie, mais si vous fait, soyez au courant que jouer comporte des risques évidemment et que c'est réservé, réservé aux majeurs. La plupart du temps en Paris sportif, on perd encore plus, comme je le dis, en semaine de Coupe d'Europe et en foot où il y a non seulement victoire, victoire de l'autre équipe et match nul. Donc c'est si si difficile à prévoir, c'est du divertissement, pas une vraie manière de durablement gagner de l'argent. Voilà, et c'est interdit aux mineurs, je le rappelle. En tout cas, on est parti sur ce Liverpool-Real Madrid à Anfield, un match qu'on connaît très très bien. C'est un replay, c'est un remake de la finale de Ligue des Champions de 2022 celle de l'année dernière, conclue par ce but de Vinicius, victoire 1-0 du Real pour la 14e Ligue des Champions des Madrilènes, c'est aussi la finale de Ligue des Champions 2018, évidemment. De toute manière, le Real, c'est la vraie bête noire des Reds. Le Real les a aussi éliminés en quart de finale en 2021, sur les six derniers affrontements entre les deux clubs, 5 victoires du Real, un match nul, 0 victoire pour Liverpool. Est-ce que Liverpool peut renverser la tendance, éliminer le tenant du titre Bon, déjà, la première chose à dire, c'est que le Real, je trouve que ça va mieux depuis la Coupe du Monde des clubs. Peut-être que ça leur a fait du bien. Victoire 4-0 contre Elche. 2-0 ce week-end, 0-2 à Osasuna au bout du bout, vraiment à l'arraché, au mental, dans un match qu'ils ont mérité de remporter, Vinicius est en très grande forme et Karim Benzema devrait faire son retour. Alors malheureusement, il y a deux absences majeures qui ont été communiquées il y a quelques minutes à l'heure où je m'enregistre, c'est celle d'Aurélien Chouameni et Tony Kroos qui étaient déjà absents ce week-end pour Maladie, apparemment ils ne seront pas remis pour Liverpool, donc ils ne sont pas dans le groupe. Alors côté Liverpool maintenant, c'est la véritable saison cauchemar pour les hommes de Jurgen Klopp on les a jamais vus aussi bas et 2023 a si mal, si mal débuté dès le 2 janvier, une défaite 3-1 contre Brentford, dans la foulée deux revers consécutifs mais humiliants contre Brighton, 3-0, puis sorti en cup, quatrième tour de FA Cup à nouveau contre Brighton, et puis en début de mois, ridiculisé à Wolverhampton, 3-0, 4 février Alors depuis il y a eu deux victoires consécutives contre Everton dans le derby et peut-être surtout ce week-end à Newcastle 0-2, un match pas facile Ces deux succès, ils ont redonné un d'allant, et la réalité c'est que Liverpool peut encore croire au top 4, ils sont à 7 points de Tottenham, mais ils ont deux journées en moins, ils ont joué deux matchs de moins que Tottenham. Maintenant voilà, cet espoir auquel se raccrochent les hommes de Jurgen Klopp, ne peut pas faire oublier le fait que c'est une saison extrêmement extrêmement décevante, marquée par des absents majeurs aussi, qui vont compter sans doute dans le match contre l'Oréal, Thiago et Luis Diaz sont out, Ibrahima Konaté aussi, alors à moins qu'il y ait un retournement de situation de dernière minute, sans Ibrahima Konaté notamment ce serait un énorme coup dur, face à Vinicius, face à la percussion, attention à ça, peut-être qu'on retrouvera Stéphane Baisetic au milieu, aux côtés d'Henderson Fabinho, lui l'Hispano-Serbe de 18 ans qu'on voit de plus en plus récemment mais bon, ça montre où Liverpool en est dans la constitution de cet entrejeu notamment, où il manque sans doute un ou deux renforts de taille et peut-être que, que tout part un peu de là dans la déstructuration la désorganisation de ce collectif Darwin Nunez s'est blessé contre Newcastle à l'épaule, est-ce qu'il va revenir lui aussi lui qui a marqué en plus un bon but, un beau but sur ce match, c'est une des interrogations et quoi qu'il en soit c'est une énorme, énorme partie qui se profile pour les deux. Et j'ai envie de dire que dans ce match, dans ce Liverpool-Real Madrid, il y a comme deux forces extraordinaires qui se rencontrent et deux qui ne sont pas habitués à perdre. C'est Anfield en Coupe d'Europe et c'est le Real Madrid dans les tours à élimination directe, quand on se souvient de leur parcours de l'année dernière notamment. Peut-être attention au Real au match aller. De ces confrontations, comme contre le PSG l'année dernière, ça avait été très très pauvre, ils avaient été totalement muselés, avaient eu même de la chance de perdre seulement 1-0 en 8ème de finale aller, et c'était au Parc des Princes, comme l'année dernière aussi contre Mantidi en demi finale aller où ils avaient perdu 4-3. Attention à ces premières manches, surtout à l'extérieur. Maintenant, ce Liverpool, il est aussi vraiment vraiment convalescent, et il n'est pas le plus menaçant des dernières années. Donc euh, Liverpool 2-30, match nul 3-60. La plupart des gens qui partent sur le Real à 3, je comprends aussi parce que la, la cote est très attirante. Je suis pas hyper inspiré sur ce match, j'ai juste hâte de le voir mais c'est dur à juger je trouve je vais partir du coup sur le match nul à 360 et si je devais dire un score peut-être un partout quelque chose comme ça on verra Vinicius buteur à 4-10 ça par contre c'est un truc que je sens plutôt bien lui il est vraiment vraiment en jambes et il pourrait faire mal dans la zone de Trent Alexander-Arnold lui le buteur de la dernière finale de Ligue des Champions par exemple ça c'est une possibilité ça ça me tente pas mal mais voilà grosso modo trotte de ce match 3 du débrief dans la foulée qu'on fera bien sûr quelques minutes après le coup de sifflet final. J'espère que cette rapide vidéo vous aura plu. On se tease un petit peu pour cette semaine de Ligue des Champions. On fera des choses sur la semaine d'Europa League aussi, pour sur le prono de Barça-Manchester United à Ultraform, Manchester United-Barça, Nantes-UV. Peut-être qu'on peut faire quelque chose autour de ça aussi. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et ouais, je pense qu'on est parti sur une dizaine de vidéos juste sur cette semaine. Peut-être 13-14 pour conclure le mois de février. Ça va être une dizaine de jours assez folle. Donc euh, préparez-vous bien, j'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, aussi à m'écrire un petit mot sympa dans les commentaires, remets-toi bien, les vidéos sont géniales, best youtuber ever, non, je rigole mais en tout cas ces, ces petits commentaires que vous mettez en ce moment font très plaisir, donc n'hésitez pas et euh, on se retrouve très vite, prenez soin de vous les amis et à bientôt, bisous.